0: Connaissez-vous qui ressource c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui -ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui -ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui -ressource oriente les employeurs et les candidats et qui -ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est Equiresource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux. Alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur équiresources.fr. Vous y trouverez les coordonnées d'Elise David. C'est votre référente et elle est à votre disposition, que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode. 3 de Big in Japan, donc en direct depuis Kyoto avec Christophe Lemaire. Bonjour Christophe. Bonsoir.
2: Mina, Minasa Nkombawa. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Christophe. Alors, euh, encore champion de jockey au Japon. Félicitations.
2: Ben merci beaucoup. Euh, C'est la cinquième année consécutive. Vous ne euh, pouvez pas lâcher je... le titre. Ah ben non, non, non. Non, non, non je le je... garde. Je lutte, je l'ai, je le garde et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Bon, Déjà, là, ça fait cinq, ça fait un chiffre à peu près rond. Euh, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à dix, mais en tous les cas, euh, je suis encore bien physiquement, bien dans ma tête. Euh, J'ai la chance de monter de, de bons chevaux tous les week-ends. Donc, euh, il va falloir aller le chercher, mon titre, enfin se battre pour, que, pour me battre. <rire>
1: Voilà, Christophe, euh, sachant que la dernière course de la saison, c'est l'Opfoot Stake qui sont en général vers le 28 décembre et que la saison ne s'arrête pas mais continue tout de suite, est-ce que vous avez pu prendre des vacances à un moment ou est-ce que c'est impossible d'être jockey au Japon et de prendre des vacances
2: Alors, c'était difficile d'être jockey au Japon et de prendre, de, et de prendre des vacances. Euh, et comme vous l'avez dit, euh, le, les courses reprennent tous les ans le 5 janvier. Donc... Euh, euh, moi, cette année, comme souvent, euh, comme toutes les années, j'avais décidé de ne pas monter les deux premières réunions pour me relaisser quelques jours de, de répit avant de reprendre. Donc, euh, en fait, j'ai eu dix jours euh, de vacances, entre guillemets, mais euh, c'était plus des, quelques, des jours de repos, puisque en plus, euh, je suis resté à Kyoto euh, en famille, c'était compliqué de voyager encore à l'étranger. Euh, voilà, donc j'ai profité un petit peu de ma famille et de la maison euh, pour me reposer. Mais j'avoue que j'aurais bien pris euh, une petite dizaine de jours en plus.
1: Compliqué au Japon, on sait que
2: là-bas on travaille dur. Ouais, c'est pas dans les mœurs hein, de prendre des vacances. Donc euh, euh, trois jours de vacances euh, pour les Japonais, ça suffit mais euh, bon, dans l'année euh, oui dans l'année ou peut-être deux fois dans l'année euh, trois jours de vacances c'est bien, c'est déjà beaucoup euh, mais moi non je vous avouerai que voilà pour, euh, là je parle un petit peu en, en général pour les, les sportifs de haut niveau de pouvoir euh, vraiment déconnecter de, de son sport euh, pouvoir recharger les batteries aussi bien euh, mentales que physiques euh, il faut un laps de temps euh, c'est pas en 4 jours de vacances que vous déconnectez euh, oh, donc, déjà en 15 euh...
1: jours c'est difficile donc
2: euh... ouais déjà 15 jours c'est difficile donc euh... Euh... donc voilà j'aimerais ai... pouvoir en prendre plus après voilà c'est un métier, on sait ce que c'est, il faut il faut être présent parce que quand vous n'êtes pas là, bah, c'est d'autres jockeys qui, qui montent vos chevaux, euh, ils gagnent avec, euh, vous ça vous fait pas du bien. Et puis, euh, les propriétaires, les entraîneurs, ce qui est normal, après, bah, font confiance aux personnes qui étaient là. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, euh, j'essaye de trouver un, un compromis, euh, de pouvoir euh, me recharger les batteries, me reposer mais euh, tout en étant assez rapidement présent et efficace dès, dès que je monte sur un cheval.
1: Très bien, donc euh, Le bilan de l'année 2021, au-delà de la cravage d'or, c'est quand même pas mal euh, de euh, belles victoires. Donc avec, euh, des, euh, on pense à des juments comme euh, Chronogenesis, comme et Grea, qui sont euh, partis euh, désormais euh, du côté d'Hokkaido euh, pour euh, rejoindre le hara. Sur l'année en général, vous faites quel bilan et ce que vous espériez enfin, C'était un peu une année de transition déjà avec le départ d'Almondaï. Et là, ça va être une nouvelle année, peut-être en 2022, avec de nouveaux espoirs et des, des vieux, entre guillemets, partis à la retraite.
2: Oui, alors c'est vrai que 2021 euh, allait être une année un petit peu euh, spéciale, entre guillemets, parce qu'Almondaï n'était plus là euh, on va dire que je me disais que mon, mon capital groupe euh, 1 allait se réduire euh, drastiquement même si euh, j'avais quand même grand allé alegria euh, on va dire en, en soutien euh, j'en taille sur le mail <rire> voilà donc euh, j'ai quand même gagné deux groupins 1 avec elle euh, cette année deux ou trois euh, donc euh, c'est quand même bien donc euh, bilan de l'année 5 bah, euh, victoires de groupe 1 dont le Takarazu Kakinen une course que je n'avais pas encore gagnée euh, avec Chrono Genesis euh, qui était une, une très belle victoire euh, en nombre de victoires bah, 199 ah, vous allez me dire c'est un peu ballot de ne pas avoir gagné la 200ème mais, voilà, mais comme les calculs ne euh, sont pas bons voilà, comme quoi toutes les victoires sont importantes, euh, même les plus petites. Et, et quand on rate une course ou quand on perd une course, et ben voilà, à, à la fin quand on fait les comptes, et ben il en manque une. C'est de euh... Christiane
1: Demuro qui est venu vous embêter euh, à la fin de l'année. Qui a décidé non, de tout non, gagner
2: Non, non, c'est pas du tout la faute de, de Christiane. On ou de, salue Christiane. Ouais, on salue euh, Christian. Alors j'étais très heureux de le voir. Euh, de le voir revenir au Japon là pour pour un mois, ça faisait plaisir de de voir des euh, jockeys étrangers. Même si je le concert, je le hum, considère lui comme un compatriote plus que plus qu'un qu étranger. Mais non, ça faisait vraiment plaisir de le voir. Et, et c'est bien, il a gagné euh, beaucoup de courses. Mais non, mais voilà, toutes les courses comptent, même les les plus petites. Euh, donc euh, voilà, un peu de frustration de ne pas avoir euh, gagné la 200ème, mais euh, bon, c'est comme ça, euh, je ne vais pas en mourir. Et donc, euh, donc voilà, une année, euh, encore une fois, très, très belle année, très positive, euh, dans laquelle j'ai pris euh, beaucoup de plaisir, euh, surtout dans les bonnes courses. Donc euh, voilà, si je peux faire la même chose l'année prochaine, ce sera très bien. Alors,
1: l'année prochaine, dans le il n'y a plus les che certains chevaudages on en a parlé comme euh, Granalegria, Chronogenesis. Dans les 3 ans 2021 qui prennent 4 ans, il y a un lapideur de la génération qui s'appelle Euphoria, qui n'est qui pas le, votre cheval. Donc euh, la question c'est comment ça va se présenter cette année, parce que euh, vous allez avoir, euh, il faudra bien trouver euh, la relève. On a l'impression que du côté des, 3 ans et, des 4 ans et plus, ça va être un peu compliqué d'aller battre Euphoria sur le créneau des 2000 mètres et plus. Est ce que euh, quels sont vos espoirs euh, sur euh, sur l'année et aussi du côté de la génération euh, classique
2: Alors pour les vieux chevaux, effectivement, euh, Euphoria euh, devrait euh, dominer, euh, je pense cette année 2022. Euh, moi personnellement, euh, ben un ah,
1: un Schneid master sur le mail par exemple, sur un créneau où n'est pas Euphoria, c'est aussi euh...
2: Oui, voilà. Chanel Meister euh, devrait quand même bien faire sur le sur le mile, voire un petit peu plus long, euh, même. Euh, Sauvaliant aussi, euh, un cheval avec qui j'ai gagné brillamment là un groupe 3, euh, devrait se révéler au plus haut niveau. Euh, voilà, ce seraient mes, mes deux cartouches euh, pour les vieux chevaux et après, bah pour les trois ans. Euh, euh, je vais avoir euh, Equinox euh, qui, a, qui va se diriger directement sur le Satsuki show donc les, les 2000 Guinées pardon japonaises sur 2000 mètres euh, sur 2000 mètres euh, lui ce sera vraiment mon espoir classique pour euh, Satsuki Show, Derby voire Kikacho euh, par la suite parce qu'en plus il a les origines pour pouvoir euh, remporter la triple couronne euh, et puis ensuite, chez les femelles, euh, donc euh, rappelez-moi le nom, s'il vous plaît, Erika, Erika, Erika Vita. Erika Vita, voilà. Euh, très malheureuse le, le dernier coup, là, pour sa rentrée, mais euh, voilà, je pense qu'à Tokyo, sur l'hippodrome de Tokyo, elle sera plus à l'aise. Elle a couru 1600 mètres, un peu débordée en début de parcours. Et au moment où euh, on a commencé à progresser, on, on s'est fait balayer, là, euh, à la sortie du tournant final et du coup ça nous a mis hors course donc euh, voilà à, à reprendre mais Erika Vita euh, m'avait fait une très très bonne impression l'année dernière et si, euh, si elle est toujours en forme elle devrait faire partie des très bonnes pouliches euh, cette année
1: D'accord. je reviens à Euphoria. on sait que euh, pour euh, le printemps euh, ils ont annoncé euh, une rentrée dans l'Osaka euh, qui est en mars un groupe en mars sur 2000 m euh, campagne japonaise au printemps j'ai pas trop lu pour l'automne mais est-ce que ça peut être potentiellement un cheval qu'on verrait en France pour l'arc est-ce qu'il y a des, des bruits qui ont circulé déjà sur ça ou pas
2: non je n'ai rien entendu euh, à son sujet après est-ce qu'il a le profil euh, pour l'arc euh, oui je pense euh, il est deuxième du derby euh, il a gagné le, le teno Show euh, automne sur 2000 mètres mais euh, voilà on en montrant qu'il avait la, la tenue qu'il fallait. Là, en ayant pris une année, euh, je pense que ça ne le dérangera pas si, si la distance s'allonge. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité, hein, je l'ai déjà dit. Depuis, depuis ses débuts, euh, voilà, il, il a fait preuve de, de beaucoup de talent. Et là, je pense qu'il va dominer la saison chez les vieux chevaux à, au Japon. Donc, à l'automne, euh, je ne verrais pas d'inconvénients à ce qu'ils viennent participer au prix de la au triomphe.
1: Christiane Desmureaux nous, enfin, nous avait dit dans une interview qu'il s'attendait à ce qu'il soit peut-être un poil plus impressionnant dans la McKinnon, mais que c'était voilà, une course assez particulière, un vrai combat sur 2500 mètres. Donc, il y avait peut-être un peu de fatigue qui s'était manifestée du côté de Nakayama.
2: Oui, effectivement. Il bah, ne faut pas oublier que ce n'était qu'un 3 ans. Il un beau bébé de 3 les... ans ah oui, 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 non mais ça c'est ça okay. c'est sûr. Mais bon, au niveau euh, au niveau maturité, etc. Euh, bon bah voilà contre les vieux chevaux aguerris comme Chronogenesis par exemple euh, sur une piste, enfin euh, sur un, un tracé qui est un petit peu particulier, euh, l'Arima euh en il y fin d'année. Trois tournants. As... Voilà, il y a trois tournants euh, en fin d'année. Euh, voilà, il a il a gagné parce qu'il a de la classe et que voilà, c'est un, un, un très très bon cheval après c'est vrai qu'il a été moins impressionnant peut-être que, que d'habitude mais nul doute que cette, euh, oui cette année donc euh, à 4 ans euh, il va il va refaire des étincelles
1: donc, on parlait de l'arc, ça tombe bien puisqu'on a eu les résultats des Longines Ratings. Donc, ça comprend à la fois les chevaux, les Longines World's Best Race Horses. On a Nixgo Go qui est en tête avec 129, donc un Américain qu'on ne verra pas en France, évidemment. Et bonne nouvelle pour la France, l'arc de triomphe qui revient à sa place de meilleure course du monde avec un rating de 124,75 juste devant la Breeders Cup classique. Donc euh, petit rappel sur les calculs des ratings d'une course, c'est la moyenne des ratings des quatre premiers. C'est simple. Donc euh, l'Arc de nouveau en tête après une onzième place, onzième euh, place en 2020. C'est euh, le, enfin logique a priori, c'est une course internationale qui attire, euh, qui attire les meilleurs. Donc euh, vous qui l'avez suivi de loin malheureusement cette année, vous en, enfin que ça a été quoi votre point de vue sur l'Arc? En terrain de nouveau très lourd, ce qui fait débat d'ailleurs en France.
2: Oui, alors, euh, bah là, bon, il euh, y a plusieurs sujets. Euh, ah. euh, oui. Euh, bon, alors, déjà, pour moi, euh, le gagnant euh, mérite amplement sa victoire et euh, euh, elle n'est pas du tout usurpée, euh, à mon avis. Stork et seul allemand voilà, y y il y avait de très bons chevaux dans la course et euh, c'est facile de dire après coup, ah bah oui, mais c'est un cheval allemand qui gagne, le lot ne devait pas être terrible, etc. Moi, je ne suis pas, pas du tout d'accord avec ça. Euh, D'autant plus que le cheval, euh, il, restait, euh, sur, euh, il a gagné le Grand Prix de Baden, c'est ça Oui. Euh, voilà. Une course qui, euh, je le rappelle, a fourni euh, plusieurs euh, gagnants d'Arc de Triomphe ou alors de placés euh, d'Arc de Triomphe. C'est toujours une très bonne course préparatoire dont, dont on ne parle jamais euh, le Grand Prix de Baden. Dont, dont on dont se fait on avoir jamais. à chaque fois. Pourtant, voilà, on, avoir...
1: on a eu, d a... On a eu Dream, mais pourtant non, on se fait avoir à chaque fois.
2: Voilà, exactement. Marianne Bard euh, avait gagné euh, aussi euh, le Grand Prix de Baden et euh, après, il avait gagné l'Arc. Donc euh, voilà, on fait toujours abstraction du Grand Prix de Baden-Baden et, et après, panf, euh, on le prend dans les dents. Donc euh, pour moi, le cheval euh, mérite amplement euh, sa victoire. Après, que euh, l'arc se court en terrain lourd, eh ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Dandrim, euh, quand elle a gagné, euh, c'était du macadam. Euh, l'arc, depuis 100 ans, il se court au mois d'octobre. Euh, je vois pas pourquoi euh, on changerait... Euh, Le
1: dérèglement climatique.
2: On changerait la date. Bah, ouais, bah, on nous parle du dérèglement climatique, mais ça fait cinq ans qu'on a des terrains euh, très lourds. quoi. <rire> donc euh, donc, bah, c'est dommage pour certains, et notamment pour les Japonais. Pour les Japonais Là, du coup, je pourrais un peu plaider pour euh, ma cause ou la cause des Japonais, mais euh, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il faut faire avec. Est-ce
1: que ça fait pas partie du charme de l'art entre guillemets enfin, un peu, euh, le... enfin, voilà, ça peut, être, ça peut être bon, ça peut être souple, ça peut être lourd, c'est comme ça. c'est euh... enfin bah, Ça peut être un peu frustrant, mais est-ce que ça fait pas partie un peu du défi euh, de la course, euh, d'avoir un cheval qui puisse s'adapter à aux... toutes les conditions, et puis voilà.
2: Tout à fait, ça fait partie du défi, mais quand vous allez courir les King George en Angleterre ou... Où... Quand vous allez courir euh, je sais pas euh, n'importe où d'ailleurs l'état du terrain euh, fait partie de l'équation euh, de la course en elle-même comme le numéro dans les boîtes euh, euh, comme la corde à gauche comme la corde à droite euh, comme le poids des chevaux voilà c'est fait partie de l'équation il faut faire avec euh, euh, parce que quand on court le grand prix à deauville euh, on n'a jamais de terrain lourd par exemple c'est Deauville, c'est la Normandie, c'est ah, l'exemple ben Voilà, bon alors si en plus il faut s'occuper euh, euh, de la région, euh, non, non, je pense bah, Si vous là, allez à
1: Tokyo, normalement, on vous attendez à avoir du terrain rapide, sauf typhon, mais euh, il enfin, faut vraiment qu'il y ait un typhon pour que ce soit euh, assoupli.
2: Oui, parce que parce que la piste est faite. Euh, là, 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 je, comment dire, la construction de la, la piste, non <rire> J'ai perdu le, le mot là, en français. Mais, la
1: matière de la, mais... la piste <rire> Oui, enfin disons on est sur des pistes naturelles, vous êtes sur des
2: pistes artificielles au Japon. Voilà, voilà exactement, on est sur des pistes artificielles, donc j'ai déjà expliqué qu'on a toujours des terrains euh, rapides, même quand il pleut, il n'y a que le dessus, si vous voulez, qui, qui, lève, qui lève un petit peu et les chevaux n'ont plus les mêmes appuis, donc euh, notamment pour les chevaux japonais, ça, ça les perturbe un petit peu, mais si vous avez un cheval de terrain lourd et que vous voulez courir la Japan Cup, eh ben là je vous dis que ça va être très compliqué parce qu'il n'y aura pas le vrai terrain lourd que vous pouvez avoir à Saint-Cloud ou à Longchamp, donc euh, vous venez en connaissance de cause, là les japonais quand ils viennent courir le prix de l'arc de triomphe, ils décident de venir courir l'arc, ils savent qu'ils peuvent tomber sur du terrain lourd, voire très lourd. Et euh, donc, il faut prendre ça en compte. Donc, euh, moi pour moi, c'est un faux débat que de dire qu'il euh, faut changer la place, la date euh, du prix de l'Arc de Triomphe.
1: Je citais de mémoire André Fabre qui a dit au Racing Post, donc en anglais bien sûr, que euh, les chevaux de terrain lourd avaient tout autant le droit, enfin tout autant de mérite que les chevaux de bon terrain. C'est parce que ça demandait, beau, enfin, ça demandait du courage et donc de la qualité aussi, qu'il ne fallait pas condamner à toutes ces courses en terrain lourd en disant que forcément, c'était des mauvaises courses. La suite du débat, c'est que si Tarnawa, aussi, euh, aussi à Adayar avait gagné, est-ce que nos amis britanniques auraient lancé euh, un grand débat sur l'Arc de Triomphe Faut-il l'avancer d'une semaine euh, ou non Je ne pense pas.
2: Euh, je ne pense pas et je ne vais surtout pas... Euh... Enfin là, pour le coup, je ne vais pas contredire le, le Sphinx de Chantilly. Euh... <rire> Euh, enfin pour moi, pour moi là pour le coup euh, il a tout à fait raison et, euh, et d'ailleurs euh, le, 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 on dit souvent que les chevaux allemands euh, euh, sont très à l'aise dans les terrains lourds etc. Effectivement leur, leur élevage, les, leur habitude de courir dans des terrains euh, très souples leur donne cet avantage- là en terrain souple mais euh, ça fait partie un petit peu de leurs euh, leur caractéristiques, de leur ADN euh, mais l'élevage japonais euh, l'élevage japonais pardon l'élevage allemand euh, s'appuie sur, sur ces bases là et je vois pas pourquoi eux n'auraient pas le droit de gagner l'arc de triomphe comme les anglais ou les français ou les australiens quoi.
1: Alors, les Australiens, c'est un peu compliqué. Pe peut-être cette année, si on avait Rie Elegant, qui est néo-zélandaise d'ailleurs de naissance, qui vient courir l'arc et on aimerait beaucoup, ça serait un beau défi d'avoir un cheval entraîné en Australie dans l'arc. Et en plus, elle, elle, va dans le terrain lourd, donc euh, ça ne sera pas une excuse. Après, bah, le ouais, terrain ouais. lourd australien, c'est peut-être, bah, quoi que si, c'est quand même, c'est bien
2: lourd quand ils y vont, hein, c'est, on passe en blanc. Mmh. Oui, non, mais c'est tout ça pour dire que euh, tout le monde a le droit de gagner la course. Et, euh, bah, le jour où il pleut, le terrain est souple, et bah, écoutez, c'est, comme dit M. Fabre, c'est ceux qui ont plus de courage, ceux qui ont l'aptitude, ceux qui, euh, ceux qui, qui se battent, qui ont la tenue, qui, qui gagnent. Mais alors, dans ces cas-là, euh, à l'inverse, quand la piste est très rapide, bah, les pauvres chevaux de terrain lourd qui n'ont pas assez de vitesse ou qui n'ont pas assez d'accélération, euh, bah, eux euh, subissent, euh, subissent la course et ne gagnent pas bon, bah, hein, c'est comme ça
1: est-ce que ça ne euh, décourage pas nos amis japonais de revenir euh, nous voir parce qu'on euh, voit que l'arc ils ont euh, du mal à le gagner enfin, ça, à chaque fois c'est difficile on les voit Gabriel International mais euh, l'arc leur résiste toujours est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, de découragement du côté du Japon pour venir euh, courir chez nous euh, avec euh, justement peut-être cette possibilité de terrain qui ne sera pas du tout adapté euh,
2: bah écoutez, non, euh, non, je pense pas. Euh, je ne pense pas. Euh, ils vont essayer jusqu'à temps, euh, jusqu'au jour où ils vont la gagner. Donc, euh, Je pense que tout, tout entraîneur japonais, propriétaire japonais, rêve d'être le premier à gagner. Donc, euh, pour la gagner, il faut, faut venir la courir. Donc, euh, ils vont venir tous les ans, il n'y a pas de doute.
1: Dans les ratings, ce qui est intéressant, c'est aussi du coup de voir les ratings de nos amis chevaux japonais. Euh, donc Le meilleur japonais, c'est Contrail, qui a un 126 de rating, si je ne me trompe pas, qui a la cinquième place. Bon Après, là, on va discuter du de classement, est-ce que cinquième place, c'est justifié ou pas Euphoria en 124 de rating, Glory Vaze en 123, Authority en 121. Et Grand Grandalégria, Cherriard et Tio Keynes, le dernier qui est un cheval de dirt, qui sont en 120, donc euh, plutôt euh, un beau score. Euh, Contrail en 126, cinquième place, euh, mérité. Oui,
2: oui.
1: Ou est-ce que c'est des classements où c'est difficile de dire voilà Contrail est moins bon que, euh, que Nixgo qui est un cheval de dirt, ça, enfin c'est très compliqué, mais est-ce qu'on peut comparer un Contrail je sais pas à Dayar qui est en 127 euh,
2: <rire> là c'est pas pas facile parce que bon déjà Contrail euh, n'a pas voyagé ouais. euh, certes il a gagné la Japan Cup euh, pour sa dernière course il, il a gagné euh, assez brillamment euh, mais euh, je reste un peu euh, sceptique sur euh, la, la qualité euh, réelle de, de cette Japan Cup 2021. Euh, bon. bah vous n'étiez pas deuxième Alors, euh, effectivement, je suis deuxième dans la Japan Cup. Donc, euh, voilà, moi, je connaissais la, la qualité de mon cheval, euh, Authority. Euh, Jusqu'à présent, c'était un cheval qui, qui avait très bien figuré dans, dans les groupes 3 et des groupes 2. Mais qui pour l'instant, au niveau groupe 1, euh, enfin jusqu'à la Japan Cup, euh, n'avait pas figuré euh, dans les trois premiers d'un groupe 1. Donc euh, là, il termine deuxième. Il a couru euh, de, de plomb, euh, Il fait une très très belle performance. Après, euh, voilà, c'était pas non plus le le crack. Euh, c'était pas non plus le crack japonais, donc que Guy le gars, gagne, c'était tout à fait normal, il gagne très bien et ça, il n'y a rien à dire. Après, euh, au niveau international, qu'est-ce que ça représente euh, J'ai du mal à, à me faire une vraie idée.
1: Ouais, c'est un peu la difficulté de ces ratings, c'est de comparer des chevaux qui souvent n'ont pas de, pas de ligne croisée enfin, sur un système de handicap qui peut éventuellement avoir ses limites, si on peut dire. On entend souvent dire que les chevaux japonais sont, euh, sont euh, pris en, enfin, en sous-rating par rapport aux autres, qu'on est plus dur avec les chevaux japonais qu'avec les chevaux, disons, européens.
2: Oui, bah on l'a vu à plusieurs occasions. Euh, je pense que euh, c'est vrai qu'ils sont un petit peu sous-estimés. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, moi le, le sur les sur les années précédentes, j'ai trouvé que le niveau des courses au Japon était vraiment euh, très 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 élevé. Euh, et d'ailleurs, euh, ça s'est confirmé parce que des chevaux qui terminaient deuxième, troisième dans les groupes 1 au Japon arrivaient à gagner des courses internationales, euh, que ce soit à Dubaï, à Hong Kong, euh, voire même aux États Unis. Donc, euh, donc, oui, je pense qu'ils sont un petit peu sous-estimés. Voilà, Je ne vais pas non plus euh, euh, dire qu'ils sont mis hors, hors course, mais ils sont un petit peu sous-estimés. Mais là, contre ils elle, que... euh, du, ouais. coup, du coup, pour le coup, le contraire, je le trouve un petit peu haut. <rire> D'accord.
1: C'est vrai que d'habitude il y a eu euh, une seule fois où un cheval japonais était couronné le meilleur cheval du monde, c'était Just Away quand il avait gagné par euh, lui longueur je crois à peu près la Bay Turf. Si on gagne juste au Japon, c'est compliqué euh, a priori euh, de décrocher le titre euh, de meilleur cheval du monde. Alors qu'on a un Isgo qui a 129 et qui a été battu par lui longueur et demi par euh, Mishrif en euh, Arabie Saoudite par exemple, qui fait partie des mystères du voilà. des,
2: des rating. Voilà, donc c'est pour ça que plus globalement, pardon, je vais donner mon avis un peu sur, sur ces ratings. Bon, c'est intéressant, je pense que, enfin, c'est intéressant de les regarder. Je pense que c'est fait très certainement par, par des professionnels qui, qui étudient tout ça, qui ont leurs leur règles de calcul, etc. Mais parfois, je trouve qu'il y a des petites incohérences. Et surtout, euh, moi déjà, je la, ma première incohérence c'est de, de comment dire de, de mélanger les chevaux de dirt et de turf euh, parce que euh, bah, moi je pars du principe que c'est deux disciplines complètement différentes, deux aptitudes complètement différentes et bien souvent on a des chevaux qui ne se rencontrent jamais. Alors moi par exemple cette année, faut m'expliquer comment euh, un cheval Nixgo qui n'a couru que sur le dirt un rating de 129 et que un cheval comme Mishrif qui a gagné sur les deux euh, surfaces un rating de 127 euh, Mishrif ayant battu Nixgo euh, de 8 longueurs dans la Saudi Cup il a regagné derrière euh, en Angleterre euh, vous allez me rappeler la course euh, c'est euh, les
1: International Stakes
2: les International Stakes de 8 longueurs et il se retrouve moins bon que Nixgo Bon, bah, je trouve ça un petit peu euh, décalé ou un petit peu bizarre. Euh, voilà, euh, Nixgo, go bah, qui vient de courir sur le turf contre michrif et on va voir ce que ça donne, quoi.
1: Ça peut être un peu compliqué, c'est vrai que c'est le problème de ces ratings qui sont basés surtout sur une course. Donc euh, là, c'est la Breeders' Cup classique qu'il a gagné très facilement, qui fait qu'il a un rating euh, canon. Enfin, c'était une bonne Breeders' Cup classique, on ne dit pas le contraire. C'est vrai que c'est délicat de le comparer. Euh à des chevaux avec lesquels il n'a pas de ligne à part Mishrif et pour le coup, Mishrif est en dessous. Donc...
2: Voilà, non mais à la, que Nix Go soit déclaré numéro 1 sur le dirt, euh, à la rigueur. Mais malgré tout, il a été battu par Mishrif euh, dans la Saudi Cup de 8 longueurs. Donc, il <rire> y a quand même un... Moi, je trouve qu'il y, y a un petit bug là, quand même. Après, qu'il que fasse une très, très bonne valeur dans la Prince Cup classique, aucun doute. Euh, je suis tout à fait d'accord, mais à ce moment-là, Faisons deux catégories euh, World Best Race euh, Race Horse euh, sur le dirt et puis euh, meilleur cheval du monde sur le gazon et puis euh, comme ça on fait deux entourages euh, très contents qui recevront un trophée et voilà quoi.
1: J'ai rien sur le Japon sur le fait qu'ils sont un peu sous-estimés. On va quitter un peu l'aspect rating des chevaux on va passer sur les ratings des groupes 1. Donc, euh, juste pour expliquer un peu la progression du euh, Japon. En 2015, ils avaient, un... le Japon a 25 euh, groupes 1 en tout, donc euh, ce qui est peu par rapport à d'autres pays. En France, on en a 28, en Angleterre, ils en ont 36, etc. Donc Nos amis japonais, en 2015, ils avaient 9% de leur groupe 1 dans le top 20. En 2016, 2017, 2018, 2019, c'est 13,6% de leur groupe 1 qui était dans le top 20. En 2020, ils sont montés à 16% de leur groupe 1 qui apparaissait dans le top 20. Et en 2021, ils sont à 24% de leur groupe 1 qui sont dans le top 20. Donc, c'est vrai qu'on ne les voit pas au sommet, enfin, on ne voit pas leurs chevaux souvent au top des classements. Mais en tout cas, les résultats sont là. C'est que les japonais arrivent, enfin, ont des groupes 1 qui performent très bien dans le classement. Avec en plus un petit désavantage, c'est qu'ils n'ont quasiment pas de, de chevaux étrangers qui viennent les aider à remonter leur rating, comme c'est le cas pour nous en France, on est aidé par les Anglais et les Irlandais qui apportent leur niveau dans nos courses. Donc c'est quand même assez exceptionnel de voir cette progression qu'il y a eu en l'espace de quelques années, ou peut-être une prise de conscience que
2: justement les chevaux japonais sont des bons chevaux. Oui, oui, bah écoutez, je pense que moi, depuis 20 ans que je viens au Japon, euh, j'ai quand même pu voir... Euh... Une, une amélioration du niveau euh, général euh, des courses au Japon. Euh, comme je l'avais déjà dit, euh, ce n'est pas anodin, euh, ça vient surtout des, des investissements faits par les éleveurs et les propriétaires japonais qui achètent euh, sur tous les rings, euh, les plus grands rings du monde, euh, ils achètent les meilleurs juments euh, euh, les, et les importent euh, au Japon. Euh, parfois, ils utilisent ou ils achètent des étalons aussi étrangers pour euh, pour venir les exploiter au Japon. Donc, euh, on a on a des pédigrés de fous euh, qui qui courent tous les samedis et tous les dimanches ici. Et donc, euh, le niveau a forcément euh, progressé. En plus, euh, avec un, un étalon comme Deep Impact, euh, on a vu vraiment la les comment dire les les caractéristiques des chevaux japonais euh, changés c'est-à-dire que là où on avait des chevaux euh, qui avaient des longues accélérations, tous les Sunday Silence, enfin euh, les fils de Sunday Silence qui avaient de longues accélérations qui, qui étaient un peu durs au mal, etc. Là, avec Deep Impact, euh, on a des chevaux avec des pointes de vitesse euh, qui sont un peu plus fins physiquement, mais qui sont capables d'accélérer euh, très fort. Et donc, euh, cette évolution, on, on la voit depuis plusieurs années. Je pense qu'elle est reflétée par les chiffres que vous venez de citer où euh, ben, on, a, euh, on voit qu'au niveau international et le niveau des groupins japonais ne cesse de, de progresser. Et quand on voit les chevaux courir euh, à l'étranger, euh, ben, on voit qu'ils gagnent.
0: Et oui, là, ça, cette, oui. année,
2: cette année, c'est encore plus flagrant puisque euh, là où ils n'avaient pas l'habitude d'aller, c'était à la Breeders' Cup, euh, ils ont gagné deux courses, quoi. Euh, ouais. Donc une sur Love le turf, Only you. Voilà, Love and You sur le Turf et euh, Marsh Lorraine euh, sur le Dirt. On n'a toujours donc, pas trop euh... si
1: c'est compris quoi. Enfin, on n'a pas compris ce qui s'est passé avec Marsh Lorraine. Alors là, ça a quand même été une surprise assez énorme. Enfin, alors, après la course a peut-être joué en sa faveur euh, où les favorites se sont un peu coupés la gorge devant dans on en, leur en font la caisse. C'est vrai qu'on n'attendait pas forcément ouais. cette jument face aux Américains sur le Dirt. C'était assez incroyable.
2: Voilà, bah là, je, vais, je, vais, je vais revenir là-dessus parce que y a, je pense qu'il y a des choses à dire. Mmh. Euh, mais pour euh, donc, revenir plus globalement sur les, les, le niveau des chevaux japonais, on voit que tous les ans, euh, ils sont présents euh, sur toutes les grandes réunions internationales. Euh, ils sont présents, ils gagnent ou alors ils sont deuxième, troisième. Mais euh, ils ne se déplacent jamais pour rien et ils sont de plus en plus pris au sérieux par les médias et les professionnels étrangers. Pour en revenir à Marche Lorraine, alors c'est vrai que c'était une surprise. Hein. Moi-même, je vous avais dit Love's Only You. Mm. Je suis sûr qu'elle va l'arrivée parce que c'est une vraie bonne jument, etc. Elle a voyagé, elle est dure, elle a, elle a de la classe surtout. Marche Lorraine. Euh, c'était difficile à juger parce qu'elle euh, avait gagné des, des, des bonnes courses euh, en N.R.A. donc sur le circuit euh, parallèle à la J.R.A. Donc c'était vraiment difficile. Peut-être son jockey euh, Yuga Kawada aurait pu dire euh, non mais elle est très bonne et euh, elle, elle va faire une grosse perf euh, aux États-Unis. Mais après les observateurs, euh, bon bah effectivement elle avait gagné des bonnes courses, mais le niveau. En NRA étant quand même jugé inférieur au niveau de la GRA, il était difficile de prédire une telle performance contre les Américains chez eux. Alors après la course, là pour le coup, je tire mon chapeau à, à Oisin à Murphy, parce qu'il a fait exactement ce qu'il faut faire à mon avis quand les chevaux étrangers vont courir sur le dirt, notamment pour la première fois, contre les Américains. C'est-à-dire qu'il a laissé Marche Lorraine se mettre en marche. C'est pour faire un petit jeu de mots. Il n'y a pas démarré laissé... à
1: l'américaine.
2: Voilà, il a laissé se mettre en jambe. Alors, Elle a l'habitude de courir comme ça déjà au Japon. Et il l'a il surtout pas euh, brusqué et il a, il a surtout pas essayé de, de suivre le rythme euh, des Américains. Alors en plus c'est un rythme euh, de taré parce que quand on, ouais. on, quand on voit la course, euh, on se rend compte qu'ils ont couru euh, sur 1800 mètres à la même vitesse euh, qu'une course de 1200 mètres. Ouais, il y a un petit craquage euh, de nerf quand même là. Ouais, je crois qu'ils ont fait euh, 19. Euh, 19, le, le premier quart de mile, je ne enfin, je, je suis pas un spécialiste des, des, des chronos à euh, l'américaine, mais en regardant la course euh, en direct, on voit, on voit qu'il vaut très très vite. Et là, Hoisin euh, a, a, euh, a parfaitement monté, dans le sens où il a laissé Marche-Lorraine se mettre en route, et quand ils sont tombés Redmore morts, euh, tous à 600 mètres du poteau, ben, c'est là que la jument s'est mise à galoper. Et, euh, et après, bah voilà, Après, il a fait ce qu'il a fait. Et elle gagne que d'un nez, mais euh, ah bah, ça qu'elle nez. Mais quel nez quoi C'était une course euh, magnifique. Et donc, euh, donc voilà. Bon, ça montre encore que les chevaux japonais, euh, bah voilà, sont, sont compétitifs.
1: Donc elle va aller sur la Saudi il me semble, si je ne me trompe pas. La, réunion, la Grande Réunion de l'Arabie Saoudite qui est fin février, donc un mois avant la Grande Réunion de Médane fin mars. Euh, Christophe, ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti du Japon. Vous allez prendre le soleil du côté des Émirats cet hiver ou pas
2: Alors oui, euh, ah. je, suis, je suis ravi je de, suis de pouvoir voyager à nouveau. Euh, pour l'instant, d'officiel, euh, enfin qui a été officialisé, puisque j'ai reçu un mail euh, ce matin me, me confirmant la nouvelle que Authority, donc euh, qui, a, qui est deuxième de la Japan Cup, euh, va courir en Saoudie, euh, enfin a été vraiment euh, déclaré. Donc euh, je suis vraiment ravi. Euh, normalement, je ne vais pas m'avancer trop, mais normalement, je devrais avoir euh, trois autres montes euh, dans la Réunion. Euh, une bonne journée. Voilà, donc euh, une bonne journée en perspective, mais euh, bon, déjà, ça me ça me galvanise un petit peu de savoir que je vais pouvoir revoyager et euh, effectivement prendre un petit peu de soleil, euh, ça va me faire du bien.
1: Vous n'êtes pas sorti du Japon depuis quoi, en deux ans maintenant, ça.
2: Euh, oui, depuis deux ans, et, et le, le, bah, la réunion de la Dubai World Cup a avorté euh, pour cause de Covid. Oui, il y avait,
1: avait celle-là, oui.
2: <rire> voilà, C'était histoire faire euh... un peu
1: de golf à Dubaï, le... c'est pour ça.
2: Voilà, c'est vrai que j'en je, ai profité pendant une semaine euh, avec mon ami Michael Barzalona. On a fait un petit peu de golf, euh, un peu de vélo. Au soleil, c'était bien, mais euh, très, très, très frustrant. Et surtout, c'était le début du Covid, là, et on savait pas à quoi, quoi s'attendre. on ne s'attendait pas à ça, peu, en tout cas. Un, un petit peu stressant sur le retour, quand même.
1: On s'attendait pas, cependant, à ça. On pensait que ça allait être un peu compliqué, mais on pensait pas qu'on y serait encore. Euh, Dubaï, il cette année aussi des cartouches
2: Alors, Dubaï, euh, normalement, Schnellmeister euh, devrait euh, courir la Dubaï Turf. Euh, voilà, pour l'instant, il euh, y a ça. Donc, euh, je devrais normalement rentrer euh, d'Arabie Saoudite, euh, monter un week-end de trois jours ici, parce qu'il y aura un jour férié, euh, donc ici au Japon, samedi, dimanche, lundi, pour repartir à Dubaï euh, fin mars.
1: Oui, parce qu'on parlait des vacances au Japon. Mais alors, les jours fériés au Japon, par contre, c'est un concept qui plairait beaucoup aux Français. Il me semble que si le jour férié tombe un samedi ou dimanche, il est automatiquement reporté sur le lundi.
2: Ah oui, oui. Est-ce oui, que oui. c'est vrai oui. ou pas <rire> Oui, oui, c'est vrai.
1: Est-ce qu'on doit est manifester
2: assez... pour demander ça ou pas <rire> euh, C'est vrai qu'on a souvent ici au Japon des week-ends de trois jours, du coup, pour les courses. Parce que pendant les, les jours fériés, euh, les jours fériés, il y a des courses. donc euh... On a des week-ends à rallonge, du coup, pour nous.
1: Des week-ends de travail.
2: Voilà. Mais on s'en plaît pas. Ah
1: bah ben non, jamais, jamais. Du coup, le fait que vous alliez en Arabie Saoudite et à Dubaï, ça veut, je suppose que ça veut dire quand même pas mal de courses que vous allez louper. Enfin, vous allez louper au moins un ou deux week-ends de courses au Japon. Parce que, si je me souviens bien, il y a toujours les quarantaines en place. Enfin, je sais que Christian, on les a fait. Enfin. Après, ça a l'air d'être un peu compliqué. Vous avez le droit de sortir ou pas pour travailler On ne sait plus, tout a changé. Euh, on ne sait pas si Omicron est chez vous, d'ailleurs, ou pas.
2: Oui, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Et en fait, euh, le gouvernement, euh, voire la JRA, euh, prend des décisions un petit peu au jour le jour. Donc, euh, c'est difficile à suivre. Là, quand Christiane est venue... Euh, il a dû faire 15 jours de quarantaine, dont dix jours à l'hôtel, je crois. Et il avait le droit de sortir
1: pour, il avait pas, il a le droit de monter pour, je crois, Il, il a nice. eu le droit
2: de, voilà, de venir monter, mais il devait rentrer, euh, expressément à l'hôtel et rester dans l'hôtel, euh, pour finir sa quarantaine, etc. Donc, euh, donc là, lui, il avait quinze jours de quarantaine. Là, on est passé à dix jours. Euh, mais là, avec le Omicron, euh, qui commence à vraiment, euh, à vraiment devenir inquiétant, c'est pas le mot, mais qui vraiment se propage. Voilà. Ce propage vitesse grand V au Japon euh, bah va certainement susciter de nouvelles mesures de la part du gouvernement. Donc, euh, comme je vous dis, on est un peu dans l'expectative à chaque fois et il euh, y a des nouvelles qui tombent un petit peu... Euh, un petit peu tous les jours. Donc, euh, ben, on... quand je vais rentrer d'Arabie Saoudite, ben, je ne sais pas vraiment à quelle sauce je serai mangé. Donc, euh, on va voir. Donc, euh, oui, il y, y a quand même de grandes chances que je rate euh, plusieurs week-ends euh, entre février, et... entre le mois de février et le mois de mars.
1: Bon, à côté, vous, visez surtout les... enfin, vous aimez viser les grandes courses à l'international. Donc, je suppose que c'est un sacrifice, entre guillemets, euh, fait euh, avec plaisir.
2: Bah oui, oui complètement. Euh, bon C'est des réunions internationales euh, auxquelles euh, j'ai vraiment envie de participer. Surtout que là, ça fait deux ans que j'en ai été privé. Donc, euh, ça commence à manquer. Euh, et puis là, on est dans une période, bah, surtout pour le Japon, euh, février-mars, euh, on n'est pas encore sur les classiques. Donc, bah,
1: Christophe, il euh... y a le Takamatsu no
2: Ah, le Takamatsunomiya que j'ai pas encore gagné, cette course-là. Sur 1200 mètres, le groupe 1, effectivement, mais bon, euh, je ne peux pas être partout non plus. Euh, donc euh, non, tant pis, là, si j'ai euh, 3-4 chevaux à monter euh, en Arabie Saoudite, euh, plus 2 ou 3 à Dubaï, euh, là, euh, non, cette année, euh, cette année, je ne vais pas me priver et, et euh, j'espère bien euh, montrer le bout de mon nez.
1: Peut-être qu'on ira aussi, on verra. On ne sait pas, nous, à Castos, on sera mangé en France d'ici la fin du mois de février, le mois de mars. Donc, il y avait nos classements des meilleurs chevaux du monde. Je vais lancer avec une transition un peu délicate le prochain sujet. Le problème qu'on a dans les courses, c'est que contrairement à beaucoup d'autres sports, on n'a pas de, forcément de, de possibilités ou de vrais top mondial comme vous pouvez avoir enfin, dans quasiment tous les autres sports vous avez une classification qui est assez claire, établie et indiscutable. Euh, c'est le cas en Formule 1. C'est le cas, par exemple, en tennis. C'est le cas en golf. Et si je cite tous ces sports, c'est parce que c'est trois sports qui ont ou qui vont avoir des séries sur Netflix qui ont signé des contrats. Donc, avec la Formule 1 qui est déjà diffusée euh, et qui a beaucoup euh, marché, qui a vraiment, euh, qui a vraiment, enfin, euh, il y a vraiment eu un regard d'intérêt pour, euh, pour ces voitures qui font des tours de piste. Le golf euh, vient de signer et devrait donc euh, lancer prochainement euh, son sa série en suivant euh, la plupart, enfin quelques-uns des principaux euh, golfeurs euh, sur les tournois internationaux et le tennis aussi va se lancer ça va commencer avec euh, l'affaire Djokovic euh, donc en Australie qui a été euh, interdit entré sur le territoire puis autorisé puis on lui a demandé de repartir et que c'était compliqué donc les courses sur Netflix Christophe est-ce que vous êtes un, un fan de Netflix déjà Netflix Japon
2: bah, un fan, euh, je suis comme tout le monde, quand j'ai envie de regarder un film ou une série, euh, je vais là où je peux la regarder. <rire> Donc euh, oui, je regarde Netflix régulièrement. Euh, puisque vous parliez de la Formule 1, etc., effectivement, euh, euh, j'ai regardé la série sur la Formule 1, euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, mon fils, euh, lui aussi, euh, qui a 16 ans, s'est euh, pris de passion pour la Formule 1. Donc, euh, comme quoi, euh, ça peut générer euh, des, euh, oui, des passions ou, ou de l'engouement euh, au, au minimum. Donc, euh, donc, oui, pour répondre à votre question, je regarde Netflix euh, assez régulièrement.
1: Et une série Netflix
2: sur les courses Alors, série Netflix sur les courses, euh, bah, euh, bien évidemment que oui. Oui. Euh, Incontestablement, il faut les courses hippiques, si elles veulent rester dans le game, comme on dit, il faut qu'elles se mettent à la page. Donc, si le golf, la Formule 1, le tennis, etc. Euh, euh, comment dire, apparaissent dans, sur ce genre de plateforme, euh, il faut que les courses hippiques, si elles veulent suivre le rythme et l'évolution des choses, il faut qu'elles apparaissent aussi. Donc, euh, moi, je suis complètement pour. Euh, après, est-ce que ce sera bien fait ou, ou mal euh, J'ose espérer que ce sera bien fait parce que quand même, Netflix euh, tient, je pense, à sa réputation. Et, euh, et moi, de la plupart des choses que j'ai vues sur le sport, c'était quand même plutôt bien fait. Donc, euh, moi, je suis très positif quant à cette euh, signature pour réaliser une série sur les courses
1: a priori, ça serait en association avec nos amis britanniques de Sky Sport. Il y aurait aussi la Breeders Cup qui serait, je crois, associée. Ça se jouerait entre entre les États-Unis et l'Europe. a priori, l'Asie peut-être pas, peut-être pas au Japon. Mais c'est c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire que le, la contrepartie, c'est qu'il faut il faut un peu comme un Formule 1 où ce soit, bah il faut prendre un peu des risques, parfois, et il faudrait que ce soit totalement honnête et transparent, Enfin, pas, pas donner l'image que tout est beau, tout est rose, enfin, c'est un sport formidable, les courses hippiques, mais d'un côté, ça va demander à tous les acteurs qui participent d'être vraiment transparents. Enfin, on voit parfois, nous, en tant que journalistes, on sent où il y a parfois, on est un peu dans la retenue quand on prend des les gens nous parlent, il ne faudra pas cette retenue, et il faudra vraiment dire les choses pour, sans faire que du drame, et pour passionner le
2: public. Oui, alors déjà, euh, bah vous avez cité, euh, la, 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 comment dire, euh, Sky, euh, non? Sky. Euh, euh, oui, Sky, voilà. ouais. Euh, ouais, Sky. Euh, Sky ou peut-être euh, TVG euh, aux États-Unis, euh, qui sont des médias ou CNN euh, mm. ou euh, non NBC, pardon, euh, NBC qui ont l'habitude, qui sont des médias qui ont l'habitude de retransmettre les courses, etc. Donc connaissent euh, le milieu, donc déjà on peut se dire que la, la qualité de, de la série euh, devrait être euh, euh, devrait être de, de bonne facture. Après, vous avez complètement raison. Euh, si on veut euh, si on veut que les gens accrochent aux courses hippiques, euh, bah il faut en montrer euh, tous les aspects. Tous les... Euh, donc euh, le, le bel aspect des courses et euh, un peu le, 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 la partie sombre euh, voilà si, si on veut donner de la crédibilité euh, aux courses hippiques euh, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce qui s'y passe euh, comment ça se passe euh, etc si, si on, on veut mettre à jour euh, ou mettre au jour le, le monde de, des courses hippiques eh bien il faut, faut, y, aller, euh, faut y aller à fond parce que euh, si on ne montre que, euh, que le, le, le positif, mais que euh, deux mois après, on vous ressort une affaire complètement négative, que ce soit le dopage, euh, que ce soit les jockeys euh, qui, qui, qui truquent les courses ou qui retiennent les chevaux ou, ou je ne sais quoi, euh, forcément, euh, ça va décrédibiliser encore plus le, les courses hippiques qui déjà ont une image euh, euh, pas forcément euh, reluisante, mais euh, je pense qu'il c'est important de, de montrer et de dire et de ne pas s'en cacher, quoi, de dire euh, on fait tout pour que, que ce soit euh, clean et, et que ce soit euh, le, le mieux possible, mais euh, le risque zéro n'existant pas. Euh, et ben, il se passe des choses euh, on lutte contre euh, on fait tout pour que ça se passe bien que ce soit les commissaires des courses euh, les gens qui contrôlent euh, les chevaux dans le, euh, le, le, les contrôles antidopage dans les laboratoires euh, etc il euh, faudra montrer tout ça si vous, vous, êtes,
1: vous êtes au Japon où les courses sont euh, ultra populaires on a un peu de mal à suivre les euh... Comment la JRA fait pour attirer tout ce monde? Et d'ailleurs, les chiffres sont de plus en plus impressionnants. On a l'impression que les, les enjeux continuent de bondir. Enfin, les enjeux de Larry McKinnon, je les ai plus en tête, mais euh, qui étaient, euh, je crois que c'était l'équivalent de, de 15 jours en France euh, d'enjeux. C'était absolument spectaculaire. Enfin, comment au Japon ils font pour euh, réussir à attirer euh, tout ce monde et avoir cette popularité? Enfin, -ce il y a quelque chose qui nous échappe en Europe ou pas?
2: Bah écoutez, je pense qu'il y a... Il y a plusieurs... beaucoup de choses qui nous échappent. Ouais, ouais. Là, c'est pour ça que j'ai réfléchi un peu et essayé de mettre un peu dans l'ordre tout ça. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Alors déjà, pour rebondir, par exemple, sur ce que je viens de dire par rapport mmh. à la série, etc., ici, l'intégrité des courses est vraiment la priorité de la JRA. Euh, C'est pour ça que les jockeys sont en quarantaine euh, 24 heures avant euh, les courses. Euh, C'est pour ça que les jockeys euh, sont isolés sur l'hippodrome. On n'a jamais de contact avec les parieurs. Euh, les médias sociaux, les réseaux sociaux, pardon, euh, sont interdits pour les jockeys, euh, etc. Pendant euh, les, en les fait... réunions de course. Oui, pour les réunions oui. pendant les réunions de course. Oui. Euh, tout est organisé, euh, pareil, le, le jour des courses, tout est organisé pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la véracité des résultats des courses. Euh, les jockeys, quand ils rentrent de la course, euh, ils sont guidés euh, vers la pesée, par exemple, euh, pour ne pour pas qu'arrive qu ce qui arrive encore en France de nos jours, euh, qu'un jockey oublie de se peser. Euh, ici, au Japon, ça n'existe pas. Les, les, les selles sont pesées avant de les poser sur le cheval. Le jockey est pesé avant de, de monter sur le cheval. Donc, si vous voulez, il y a des contrôles qui font qu'on euh, ne peut pas contester les, les arrivées euh, de course. Les commissaires euh, au Japon ont la réputation d'être très stricts euh, euh, quant au déroulement des courses. Donc, les jockeys, on n'a pas le droit de faire de vagues, on n'a pas le droit d'avoir de, de contact avec les autres chevaux. Euh. Euh, on montre les vidéos, euh, euh, quand il y a eu enquête, on montre la vidéo au public euh, pour montrer que tel cheval a fait telle infraction, etc. Enfin, les voilà, sont disponibles. Voilà, donc de, de ce côté-là, euh, l'intégrité des courses pardon, euh, est vraiment euh, portée à son paroxysme pour qu'il n'y ait aucun doute euh, sur les résultats. De plus, au niveau de la... Au niveau de la médiatisation, euh, on a, euh, je ne sais pas, peut-être euh, à travers le Japon, sept euh, euh, ou huit quotidiens sportifs euh, entre le, le Kansai et le Kanto. Euh, vous avez des journaux spécialisés sur le sport. Donc euh, imaginez quatre euh, 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 journaux l'équipe euh, euh, à Paris et quatre journaux l'équipe euh, à Toulouse et Marseille, par exemple. Mmh. Et donc, et donc, dans ces jours Ce ne sera pas les mêmes une. Pardon
1: Ce ne pas les mêmes unes entre Paris et Marseille, il y a l'équipe.
2: Voilà, ce ne pas les mêmes unes, mais ça fait aussi euh, le charme du sport. Et donc, les courses sont relatées dans ces quotidiens euh, tous les jours. Il y a deux pages sur les courses, et quand c'est les grandes courses, là, il y a quatre pages. Euh, la télévision, euh, les grandes courses passent sur la télé publique. Et vous avez, euh, comme, euh, comme partout maintenant, par exemple, sur, euh, sur votre Freebox ou sur votre, euh, votre canal parallèle aux au télés aux chaînes publiques, euh, on vous passe les courses euh, tous les week-ends. Euh, donc, au niveau de la médiatisation, euh, ils sont très très forts. Euh, au niveau de la publicité mmh. Au niveau de la publicité, euh, ben on a des pubs qui passent sur les chaînes publiques euh, tous les jours, euh, avec des, des, des jeunes stars de la télé qui font la pub pour la JRA. Euh, voilà, on, a, on a des publicités où on montre des jeunes gens qui viennent sur les hippodromes, des familles, etc. Euh, des femmes, comme des hommes. Euh, voilà, ils, sont, ils sont très forts pour... Euh, pour faire la promotion des, des courses, et ça, même depuis une dizaine d'années, ça a vraiment porté ses fruits, quoi. parce qu'on voit moi, je vois la différence sur les hippodromes, euh, je vois une différence de population sur les hippodromes, donc c'est que vraiment, ça, ça a eu de l'impact.
1: Quand j'avais discuté, j'étais au Japon en, en 2017, c'était... C'était il y a fort longtemps c'était une autre période je discutais avec les personnalités enfin les personnes d'Agéra qui me disaient que euh, ils constataient que pour eux leur, leur parieur était vieillissant qu'ils avaient une moyenne d'âge on va dire de 50 ans et que ça les inquiétait et du coup ils avaient euh, axé toute leur communication justement sur euh, les jeunes je crois que c'est la campagne qui s'appelle euh, Hot Holidays ou quelque chose dans ce genre là et euh, que c'était vraiment euh, qui c'était vraiment leur cible de recrutement c'était euh, les jeunes et ça fonctionne aussi je crois par des alliances sur des euh, jeux vidéo, sur enfin euh, sur des, des choses, des mangas, ils, sont, ils, intègrent, ils ils se lancent vraiment dans la, dans la culture populaire pour aller chercher euh, tous ces euh, petits jeunes qui, du coup, viennent aux courses. Ouais.
2: Effectivement, et puis euh, euh, ils ont aménagé aussi euh, les hippodromes, hein, puisque euh, euh, moi, mes enfants, euh, bah, donc, quand on arrive au Japon il y a, y a, y a 7-8 ans, euh, ils passaient leur journée sur les plaines de jeux qu'ils avaient aménagées. Et euh, avec euh, des dizaines d'enfants et les mamans qui attendent, euh, qui attendent en dehors de la, des limites de la plaine de jeu. Il euh, y, y a des endroits réservés aux femmes pour mmh. apprendre à parier, euh, etc., avec euh, plein de petites animations pour, euh, bah pour leur euh, apprendre ce le milieu des courses... Et... C'est très kawaii,
1: c'est tout rose, c'est tout mignon. Voilà, je ne sais, voilà. sais pas si ça passerait en Europe, dans l'air enfin, du tout et Umadjo. compagnie, mais...
2: Ouais. Majo euh... ouais. c'est une marque, mais c'est très mais mignon. Mais vous avez raison de dire que je euh, ne sais pas si ça marcherait. Et moi, je pense qu'il ne faut pas copier bêtement mmh. ce qui se fait au Japon, mais il faut s'en inspirer. Et moi, franchement... Euh, euh, quand on voit le, le public qu'il y a au Japon, etc., je pense que les instances euh, dirigeantes euh, en France ou ailleurs euh, devraient s'inspirer de, de, de ce qui se passe au Japon. Pourquoi euh, on a euh, 50 000 personnes sur un hippodrome euh, au Japon et pourquoi euh, on n'en a que 5 000 euh, un jour de prix de Diane ou prix de jockey club Alors vous allez me dire, ah, mais l'arc aussi a 60 000. Ouais, d'accord, mais c'est une journée c'est une journée, euh, et s'il n'y a pas les Anglais, euh, vous divisez par deux, par deux, ou vous enlevez un tiers de, du public. Euh, voilà. Alors, attention, je ne dis pas que France Gallo euh, ou euh, le cheval français euh, ne fait rien. Au contraire, ils sont actifs, mais, mais je trouve euh, que c'est trop pointé sur les, les grandes journées. Euh, mais il faut un public, euh, il faut un public euh, euh, du quotidien, quoi. Donc, euh, et alors, la grosse différence aussi, le Japon et la France, c'est que qu'on a des courses ici que le samedi et le dimanche. Donc, euh, là aussi, c'est c'est le un petit peu ce le gros reproche qu'on faisait, euh, euh, qu'on fait en France ou qu'on faisait il euh, y, a, y a une dizaine d'années, c'est qu'on a désacralisé un peu le jour de course en France. Euh, C'est-à-dire qu'à force d'avoir des courses tous les jours, tous les jours, bon, bah c'est plus intéressant, on n'en fait plus un événement. Et au contraire du Japon, où euh, on fait monter la pression euh, toute la semaine avec l'entraînement des chevaux, etc., les interviews des jockeys, des entraîneurs, et tout, et tout, la publicité à la télé, et le samedi et le dimanche, bam, c'est le grand événement, c'est euh, la course qu'il faut regarder, euh, c'est euh, tout ce que tout le monde attend.
1: Oui, c'est que euh... l'entraînement est aussi... Euh, il faut, depuis la France, il faut savoir euh, chercher et trouver les entraînements, mais on peut les retrouver en vidéo. Et après, les centres d'entraînement japonais le permettent, mais c'est quelque chose qui est de nouveau public.
2: Oui, oui, exactement. Et on donne beaucoup d'informations euh, aux parieurs. Euh, ça aussi, euh, ça mériterait euh... d'être réfléchi un peu par, euh, par les instances euh, dirigeantes des, des autres pays. Euh, voilà je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses on pourrait s'inspirer de beaucoup de choses euh, au Japon mais ceci dit
1: en France des fois ça marche enfin, je pense que vous avez des bons souvenirs de Deauville Deauville c'est souvent euh, un endroit où enfin, il y a peut-être plus de passionnés réunis au mètre carré mais c'est un endroit où il y a toujours, euh, toujours du monde euh, s'il fait beau ce qui n'est pas garanti là-bas mais on voit qu'il y a quand même une capacité à attirer le monde sur les hippodromes sur un meeting comme par exemple celui de Deauville où tout, enfin, quand il y a les belles courses, le public répond présent.
2: Bah oui, mais pourquoi Parce que Deauville, c'est différent. Euh... C'est les vacances Quoi bah Exactement, c'est les vacances, c'est l'atmosphère, c'est la, la beauté du, du lieu aussi, que ce soit Deauville ou Clairefontaine. Euh, c'est des endroits vraiment magnifiques il euh, y a très souvent il y a des animations euh, euh, voilà c'est c'est différent l'atmosphère est différente donc les gens viennent euh, quand c'est une réunion euh, lambda euh, euh, de mercredi euh, plus vieux à Saint-Cloud euh, ou à l'époque à maison Lafitte bon bah voilà c'est là c'est plus euh, on a plus l'impression d'aller euh, à l'usine que que d'aller se divertir sur un hippodrome quoi donc euh, bien que je ne dénigre pas les usines hein, bien bien au contraire mais je veux dire le, le c'est pas du tout pareil c'est pas du tout la même ambiance donc euh, euh, voilà à, à méditer je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et bon encore une fois euh, attention hein, je je tire pas du tout sur 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 où je crache pas dans la soupe hein. Euh, je pense qu'il y, y a des équipes euh, à France Gallo euh, très compétentes euh, qui, euh, qui se démènent et qui euh, font beaucoup de choses pour euh, attirer du monde sur les hippodromes. Euh, mais il euh, ne faut pas se relâcher. Ouais, <rire> faut pas se relâcher euh, en temps de Covid, je pense que oh. c'est un peu compliqué pour eux, malheureusement. Exactement, exactement. et puis surtout, euh, bah, se, se projeter un petit peu et se dire que... Euh, euh, bah, le, le public qui vient aujourd'hui euh, n'est pas éternel et que si on veut pérenniser les courses et faire en sorte que dans euh, dans 20 ans, euh, 30 ans, 50 ans il y ait toujours du monde qui vient aux courses bah, il faut préparer le terrain donc euh, ça veut dire il faut, il faut euh, s'intéresser à la jeunesse euh, dès aujourd'hui pour que cette jeunesse là quand elle aura euh, entre 25 et 30 ans ou 35 ans euh, bah, qu'elle vienne euh, sur les hippodromes et parier sur les chevaux de course. Ou devenir propriétaire si ils ont la chance de pouvoir le devenir. Propriétaire et pour euh, et pour faire vivre la filière, hein, tout simplement. Il faut pas avoir peur des mots. Hein. S'il n'y a pas de public et qu'il n'y a pas de parieurs, tout le monde, bah, tout le monde change de métier. Hein. On n'a pas envie.
1: <rire> bon, si vous êtes là où une série Netflix va nous aider à faire découvrir notre milieu, ça serait forcément une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour nous. On a quand même ah, un sport oui, je... qui est hyper en plus, euh, enfin qui, qui est beau quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus Enfin, est-ce que c'est plus beau de regarder une Formule 1 que de regarder un cheval en mouvement Franchement,
2: Et ça fait bah, moins de bruit. Euh, Bah, sans dire que la Formule 1 euh, n'est pas belle, mais je pense. Ah, que c'est très beau. Euh, faut pas se leurrer, hein. Même la Formule 1 euh, euh, a eu ses heures un petit peu euh, sombres là. Euh, je dirais, c'est peut-être ces 5-10 dernières années, enfin sombres, où il où on sentait qu'il y avait moins d'intérêt. Mais quand vous voyez la, la, euh, la, la beauté des voitures, tout l'esthétisme qu'ils ont apporté, euh, les, les nouveaux circuits, euh, les courses la nuit, etc., avec les éclairages et tout, euh, les nouvelles caméras, les caméras embarquées. Euh, non, ils ont su recréer une atmosphère, euh, euh, alors peut-être un peu bling-bling pour certains, mais euh, ils ont su retravailler un peu l'esthétique. Et nous, il euh, faut pas dire que les courses, il euh, n'y ait pas d'esthétique. Euh, un, un, un cheval dans un paddock, c'est magnifique. Euh, les kazakhs des jockeys, euh, c'est magnifique. Euh, un cheval et un jockey en action dans la ligne droite, euh, c'est magnifique. Après, il faut peut-être euh, euh, voilà, réactualiser la chose, trouver des, des nouvelles euh, façons de filmer des nouvelles façons de présenter euh, le sport. Alors tout ça, euh, bah, ça demande du temps, euh, certainement des moyens aussi, mais euh, bah, il faut avoir, euh, euh, comme on dit, euh, des, les moyens de ses ambitions. Euh, si on veut euh, se remettre euh, en haut de la page, et eh ben il faut, faut attaquer fort. Et euh, une série comme Netflix, s'ils arrivent à, à, à capter vraiment le, le euh, le positif du monde des courses et à, et à donner envie aux, aux téléspectateurs, bah, ce sera que positif.
1: Peut-être que vous les croiserez en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils seront présents, on ne sait pas. Parce qu'on sait qu'ils ont été chez euh, Francis Graffard, que l'on salue, chez Joseph O'Brien. Donc, à mon avis, Francis comme Joseph auront des partants en Arabie Saoudite. Ça pourrait être un bon point de départ euh, avec euh, tous les choix internationaux qui se rencontrent. Euh, sur ces meetings, parce que bien sûr, ce qui est important, est, je pense pour eux, c'est l'aspect aussi sportif et de suivre ces choix internationaux, d'où le fait que les classements longines, même si on les critique, ne sont peut-être pas si malvenus que ça, parce que ça pourra apporter une sorte de lisibilité.
2: Oui, exactement, je, les, les gens ont besoin de ont besoin de, de classement et de hiérarchie, de dire, bon, bah c'est bien beau votre sport, mais c'est qui le numéro un, c'est qui, qui euh, le jockey euh, vedette, c'est qui le cheval. Euh, Imbattable, euh, voilà, c'est quoi le le ranking Ah bah lui, il était cinquième, mais euh, grâce à à ses victoires, à ses progrès, euh, il va peut-être battre le champion, etc. Il euh, et, et je pense que oui, il y a, y a plein de choses à mettre en place. Ce qui est bien euh, par rapport à Francis euh, Graffard et Joseph O'Brien, c'est que c'est des entraîneurs de la nouvelle génération qu'on va voir pendant des années, et puis que euh, et, et donc et, qui ont euh, qui ont cette jeunesse en eux et qui ont, à mon avis, cette envie de, bah de, de montrer autre chose euh, des courses hippiques. Oui, voilà.
1: Bien. Puis on peut avoir une alliance des entraîneurs plus expérimentés. C'est vrai qu'écouter un jeune de par exemple, c'est quelque chose de passionnant. Enfin, S'il si, euh, enfin, pub... si y a quelqu'un qui peut intéresser le grand public, il être clair, c'est bien lui, par exemple.
2: Ah ben, bah, bien sûr, bien sûr. Et puis le public aime ça. Euh... La, la confrontation entre euh, les monstres sacrés, euh, euh, j'ai vais de dire de l'ancien temps, mais c'est un peu péjoratif, mais je veux dire les monstres. Vous, les vous monstres êtes en train de traiter
1: de... la John Cusack des dinosaures. Mmh,
2: bah, ça fait un moment qu'il est là, mais il est toujours au top et et euh, et, et quand même il aura marqué de son empreinte euh, euh, son passage dans les courses. Donc on a besoin de ces monstres sacrés et puis la jeune génération qui bah, qui va essayer de les surpasser, de faire aussi bien qu'eux, euh, etc. Et puis des approches un petit peu différentes et tout. Euh, ouais, ouais, non, il y, y a vraiment de quoi faire, je pense. Il euh, y a de la matière pour faire quelque chose de, de très très bien et de donner envie aux gens de regarder les courses épiques plus qu'ils ne le font maintenant.
1: On y croit. Christophe, on va conclure sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Bah, toujours un grand plaisir. Euh,
1: si on n'a pas appris de mots japonais aujourd'hui, c'est un peu un peu dommage.
2: Ah non, j'y ai pas réfléchi, mais euh, bah on peut réviser. On hein, peut réviser. Euh... Euh... Voilà euh, le mot que. mis ma
1: scène.
2: Pour dire qu'on a bien travaillé et que voilà on sera content de se retrouver demain. Sama deshita Il est compliqué celui-là. deshita. Otsuka Otsukare sama deshita
1: Otsukaresama deshita bon, Franchement, t'as quand même c'est presque plus simple oui. Christophe, merci beaucoup et à la prochaine
2: Merci, c'est toujours un plaisir et j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Big in Japan et à très bientôt et très bonne année à tous Oui,
1: très bonne année Accessoirement, on a oublié Comment on dit très bonne année en japonais
2: acheter omedeto gozaimas. Ben voilà, tu cherchais un, tu cherchais un nouveau mot, une nouvelle expression. Akemhete omedeto gozaimas. Hey Christophe, merci beaucoup.
0: Connaissez-vous et qui Et ressource C'est le service emploi orientation de l'IFCE. Et qui ressource vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui Ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui Ressource surveille le marché de l'emploi et qui -ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui -ressource oriente les employeurs et les candidats et qui Ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressource qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous, c'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous que l'on soit recruteur ou candidat, Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course